0: 12 odcinek podcastu o weselach. Przed nami. Ja mam na imię Marcin, jestem z grupy z Zawodowej Wodzireje plus DJE. A dzisiaj porozmawiamy na temat pełnych kosztów zorganizowania wesela od A do Z. Także zapraszam. W dzisiejszym odcinku odpowiem na sześć ważnych pytań, a mianowicie po pierwsze, czy warto przygotowywać kosztorys weselny? Po drugie, kto sponsoruje wesele i co za tym idzie? Po trzecie, kiedy porozmawiać o podziale kosztów wesela? Po czwarte, ile może kosztować wesele? Po piąte, jak zrobić taki kosztorys? I po szóste, czy wesele zwraca się z kopert? Także jak sam słyszysz, drogi słuchacz lub droga słuchaczko, temat jest ciekawy. Każdy musi się z tym zmierzyć, a ja postaram się dzisiaj wam w tym pomóc. No i zaczynam od pierwszej kwestii, czyli czy warto przygotować z weselny. Generalnie odpowiedź jest jedna, powiem ją głośno, tak, zdecydowanie tak wesele jest szerokim przedsięwzięciem, dużą inwestycją. Może się bardzo różnić kosztami zależnie od tego po prostu jaki organizujecie, kogo zatrudniacie, gdzie je robicie i tak dalej, Ale żeby do tego się dobrze przygotować, żeby nic was nie zdziwiło, po prostu żeby coś nie było nagle za drogie, na coś by nie starczyło pieniędzy przykładowo. Dobrze jest taki kosztorys przygotować albo chociaż budować go w trakcie organizacji całego wesela. Wiele par młodych podchodzi do tego bardzo bezpiecznie, co ja wam polecam. Czyli zakłada sobie określony budżet z góry, na który sobie po prostu może pozwolić. Wesela, o tym powiem później, mogą się od siebie znacznie różnić, jeżeli chodzi o koszty organizacji. Także jeżeli macie jakąś kwotę z góry, którą po prostu wiecie, że możecie wydać, ona może być dla was wyznacznikiem w szukaniu sali, podwykonawców i tak dalej, bo wiadomo, że sala sali nierówna, DJ DJ-owi nierówny, wodzirej i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo kluczowe, tym bardziej, że pamiętajcie, że w usługach, mogę powiedzieć o sobie, czyli o podwykonawcach weselnych, nie ma określonego jakiegoś standardu, jakiejś takiej średniej Cenowi. Są po prostu ludzie, którzy robią usługi na wysokim poziomie są drodzy, a są ludzie, którzy na przykład zaczynają lub robią to po swojemu w cudzysłowie i są po prostu tani. Zależy po prostu czego chcecie i ile na to macie dokładnie pieniędzy. I tutaj mogę mieć prywatną prośbę do młodych par, bo mamy wiele telefonów lub wiele zapytań mailowych, czy to na Facebooku, gdzie poza oczywiście pytaniem o termin jest z góry pytanie o cenę. To jest zrozumiałe szalenie, że interesuje kogoś cena, ale żeby ją poznać, warto poznać poziom usług właśnie, który dana osoba, dany podwykonawca prezentuje. Bo tak naprawdę znając cenę, nie wiedząc za co płacicie, no to tutaj wiecie, no nie może to dobrze zadziałać, bo jak tylko ktoś się sugeruje ceną, a nie na przykład poziomem usług, tak jak powinno być, no to może być różny tego efekt. Także pamiętajcie, o tym warto się spotkać, chociaż porozmawiać, poświęcić te półtorej-dwie godziny na spotkanie ofertowe i zobaczyć, czy jest chemia, czy was to interesuje i potem przejść do kosztów. No bo jednak wesele jest raz w życiu i ja osobiście uważam, że te wszystkie rzeczy, które dotyczą wesela powinny być na fajnym poziomie. No i kwestia druga, zaczynamy mówić o podziałach, <śmiech> czyli kto sponsoruje wesele i co za tym idzie. Ta druga część pytania jest tutaj ważna. Powiem wam, jak jest najczęściej i potem powiem, co to za sobą niesie, bo wiadomo, Ktoś wykłada pieniądze, więc chce mieć coś do powiedzenia. I tak jest bardzo często, kochani. Mianowicie najczęściej jest tak, że rodzice są sponsorami wesela. Tutaj w założeniu, że każdy płaci za swoją rodzinę lub jest płacone pół na pół. To pierwsze podejście, czyli każdy płaci za swoją rodzinę jest... Najczęstszą praktyką, co jest dla mnie takim, tak na logikę najlepszym rozwiązaniem, ponieważ grałem takie wesela, gdzie było 150 osób z rodziny pani młodej, a na przykład tylko 50 ze strony pana młodego. No to byłoby trochę niesprawiedliwe jakby musieli zapłacić rodzice młodego połowę i młodej połowę, prawda? To na pewno też zależy od sytuacji finansowej i bezpośrednio od tego, jak to domówili między sobą, bo wiadomo, że różne osoby są na różnym poziomie materialnym. Rozmowa jest fundamentem każdej relacji, ale tutaj założenie, że każda rodzina płaci za siebie, jest po prostu najzdrowsze i najbardziej fair. Także idąc dalej, drugim, jakby takim najczęściej spotykanym stylem jest to, że młodzi sami sobie organizują wysele, sami za nie płacą i to też jest ok No tutaj też zależy, że wiadomo od sytuacji finansowej, w jakim wieku jesteście, jaką macie pracę, żeby sobie na to pozwolić. Niektórzy biorą kredyty i wtedy jest taka pełna wolna ręka przy decyzjach, przy organizacji. Nikt wam nigdzie nie zagląda, nikt na nic nie chce wpływać, co nie znaczy, że zawsze rodzice chcą na coś wpływać, ale no tak jak mówię, jeżeli ktoś coś sponsoruje, to często jeżeli nie chce służyć dobrą radą, to się po prostu wtrąca jakby w wizję, którą mają państwo młodzi to jest przecież ich najważniejszy dzień, a rodzice lubią mieć swoje trzy grosze. I właśnie, co za tym idzie? Tutaj jak się domyślacie, już zagajęłem do tego tematu przed chwilą. Jak rodzice wykładają pieniądze, to lubią mieć wpływ na wiele rzeczy, to dotyczy bezpośrednio nas, właśnie DJ-ów i Wodzirejów. Wielokrotnie spotkałem się z parami młodymi, które powiedziały mi na spotkaniu, że no okej, okay, fajnie, fajna macie ofertę, bardzo się dobrze dogadujemy, wszystko idzie dobrze, ale nasi rodzice naciskają nas, żeby był zespół muzyczny. No bo wiadomo, jest różnica pokoleń, zawód DJ jest popularny na weselach w Polsce od jakiegoś czasu, gdzie nasi rodzice, w sensie kolejne pokolenie, jak się oni hajtali to nie było w ogóle DJ i wszystko prowadziły zespoły muzyczne. I to jest kwestia takiego wywierania nacisku na młode parę, że na której sali zrobić, kto ma to wesel prowadzić, kto ma na nim grać. Sami jeszcze idzie to dalej, jak się w ogóle ubrać, jak ma tort wyglądać, także no tutaj zależy wiadomo od relacji, ale się z tym liczcie, że z góry jak tego nie umówicie to nagle rodzice mogą się uruchomić. I będą chcieli służyć nie tylko dobrą radą, właśnie, tylko takim naciskiem ze swojej strony. A pytanie, czy chcecie tego, bo to może jakiś konflikt wzbudzić. Nawet miałem kilka spotkań, osobiście wam powiem, ofertowych, które przeprowadziłem, gdzie młodzi byli właśnie zadowoleni, zdecydowani, ale potem dostałem odpowiedź, że no jednak się rodzice nie zgodzili i muszą znaleźć zespół muzyczny. No i to jest taki trudny temat, bo młodzi marzą o tym dniu, to jest ich dzień i powinno być tak, jak oni sobie życzą. A z drugiej strony, no właśnie, rodzice wykładają kasę i rodzice chcą decydować. No i wiadomo, wracając do wszystko, jeżeli sami za wszystko płacicie, to możecie mieć, no oczywiście nie zawsze, ale możecie mieć na to mniejszy budżet, ale z drugiej strony większą satysfakcję, że sami to zrobiliście i tutaj totalnie wolno w rękę, no bo jak wy za coś płacicie, to nikt wam nic nie może powiedzieć, a przynajmniej nie powinien, wiadomo. To tylko się ograniczamy do dobrych rad, ale na to tutaj e, na takie wysyła też graliśmy, wiadomo, nie o wszystkim wiem, ale gdzieś tam jak ta relacja z młodymi jest e, świetna, no to właśnie wychodzi, że, że zapracowali na to, czy właśnie po życzyli, czy, czy cokolwiek, no i te wesele są często takie bardziej oryginalne, że właśnie jest coś inaczej, coś, wiecie, nowego i jak nikt w nic się nie wtrąca, no to naprawdę można budować swoje historie po swojem No i to wychodzi fajnie, jakby to oczywiście nie ma reguły, więcej wesel jest takich, gdzie jednak rodzice pomagają, ja to totalnie rozumiem, no ale też, też pamiętajcie, żeby to omówić wcześniej, żeby nie było konsekwencji żadnych. No i jest podejście numer 3, czyli wspólne dzielenie kosztów, na przykład wypłacicie ze swoich znajomych i przyjaciół, a rodziny płacą każda za swoją. To jest chyba najzdrowsze, najlepsze, co można zrobić. Tylko wiadomo, tutaj wracają poprzednie tematy odnośnie pieniędzy. Także są trzy szkoły, którą wybierzecie. Tą będziecie mieli. Przechodzimy płynie do kwestii numer 3, czyli kiedy porozmawiać o podziale kosztów wesela. Należy to zrobić jeszcze przed zabukowaniem w waszej sali, ponieważ sala będzie waszym najpewniej, największym kosztem. Fajnie, jak już wasi się rodzice znają, jak takie spotkanie zaaranżowaliście, żeby właśnie o tym też na luzie porozmawiać. A jeżeli nie, to omówcie to między sobą i zaproponujcie rozwiązanie, które uważacie za najmądrzejsze i najrozsądniejsze swoim rodzicom bezpośrednio. Jak jedni się zgodzą, w waszym gronie to super, jak drudzy również, no to już to macie. Także powinni albo ze sobą to omówić, albo najlepiej pod waszymi propozycjami pójść na to samo, co ustaliście między sobą. I tak chyba to jest najbezpieczniej i najczęściej. Kolejna kwestia, kwestia konkretnych pieniędzy. Ile może kosztować wesele? No to generalnie, kochani, sky is the limit. Naprawdę nie ma chyba górnej granicy, ani też dolnej. Jak sobie wymarzycie, jak sobie zorganizujecie, tak będzie. Ale bardzo to uogólniając, wesela to jest najczęściej koszt między 30 a 150 tysięcy złotych. Chociaż też znam wesela, które kosztowały 1,5 miliona złotych. Ale tak, najczęściej jest to między 30 tysięcy a 150 tysięcy. Głównym waszym kosztem będzie sala, talerzyk, wasi podwykonawcy, wasze ubrania, alkohol. No i tort. Nie ma tutaj niestety reguły żadnej. Generalnie wszystko będzie się tyczyło tego, ile zapłacicie za każdą, za wszystko po kolei i to zsumujecie. I tutaj za chwilę przejdę w kolejnym punkcie do tego, jak taki kosztorys wesela przygotować. Najlepiej wcześniej przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji na sztywno. I z tego to będzie wynikało. Jakby wiadomo, macie swój budżet, jego zakładacie, z niego korzystacie albo na przykład macie budżet nieograniczony lub bardzo duży, więc wtedy robicie jak uważacie i sobie potem może zsumować. Wiadomo, jeżeli bierzemy pod uwagę jakąś bardziej remizową salę gdzieś na obrzeżach lub na wsiach, to będzie bardzo tanio najczęściej. A jeżeli myślicie o jakichś bardzo modnych miejscówkach lub o, o salach w centrum miasta, to będzie na pewno dużo drożej. No i tutaj też to się potwierdza jeżeli mówimy o regionach w Polsce. Najdrożej jest w Warszawie i w okolicach. Im dalej tym taniej. No, ale nie ma też takiej turbo mega reguły. Rynek się stara równać do warszawskiego. Czasami moim zdaniem to jest już przegięcie jeżeli chodzi o koszty. Bo często płacicie za podobny poziom usług w podobnych Miejscach za podobne rzeczy, a może być nawet przebitka dwukrotna. No ja spotkałem się z weselami, gdzie talerzyki były od na przykład 180 zł, 160 nawet, a w górnej granicy około 500. No to także sobie porównajcie, jak, jaka to jest szalona różnica. No to teraz piąta kwestia naszego dzisiejszego podcastu o weselach, czyli jak taki kosztorys wesela przygotować? To sobie pozwolę rozbić na dwa podpunkty. Po pierwsze, wszystkie nasze pary młode, które mają już z nami umowę, mogą taki przykładowy kosztorys dostać, gdzie już są jakieś kwoty naniesione, mogą je po prostu zmienić na swoje kwoty. I tam jest dosłownie wszystko. A teraz wam też przeczytam, co taki kosztorys powinien w sobie mieć. Nie tylko ogólnie, ale też z rozbiciem na szczegóły. Także teraz jest moment dobry, żebyście odpalili swojego eks. Ja też to muszę zrobić, żeby tym się posiłkować, bo samych punktów głównych jest aż 14. Pamiętajcie, im to dokładnie rozpiszacie, tym będziecie lepiej po prostu przygotowani. Pierwszym punktem będzie Panna Młoda, drugim punktem będzie. Pan młody, trzecim punktem będą kwiaty, czwartym punktem będzie dekoracja kościoła, piątym punktem będzie transport, szóstym punktem będą dekoracje na sali, siódmym punktem będzie poligrafia, ósmym punktem będzie oprawa muzyczna, dziewiątym punktem będą formalności, dziesiątym fotograf, jedenastym wideo, dwunastym menu na waszej sali czyli po prostu jedzenie. 13 atrakcje beselno no i 14 inne wszystkie rzeczy takie jak obrączki, lekcje tańca i noclegi. No to właśnie wracając do punktu pierwszego czyli do panny młodej. Pamiętajcie o koszach takich jak suknia, takich jak welon, bielizna, buty, biżuteria, wizaż czyli najczęściej makijaż próbny i ten główny już w dniu ślubu. No i fryzura plus tak samo próba. To jest taki koszt Niemalże pełny, bo wiadomo, może dojść cokolwiek odnośnie pani młodej, ale to są takie rzeczy, o których nie warto zapominać. Pan młody, no to tutaj jest troszeczkę skrócej, wiadomo, jak to my faceci. Czyli garnitur lub smoking lub cokolwiek innego. Po drugie buty, po trzecie koszula, po czwarte kamizelka, jeżeli planujecie. No i po piąte spinki do mankietów. No już nie liczę bielizny, tam fryzjera, makijaży, to jest kwestia indywidualna, wiadomo, najczęściej robimy sobie to sami, ale to są takie podstawowe rzeczy. Garnitur, buty, koszula, kamizelka. Spinki do mankietów. Trzecia kwestia, czyli kwestia kwiatów. Tutaj wciągamy butonierki, wiązankę dla młodej, dla środkowej i tak dalej. I oddzielamy to tylko z dekoracją kościoła, bo tutaj jest różnie, bo nieraz ksiądz ma to już w cenie za ślub, tą dekorację kwiatów i po prostu nie pozwala często kogoś innego wprowadzać. Lub to jest po prostu osobny koszt dla tej samej lub innej florystki, więc jeżeli chodzi o kwiaty, to po pierwsze wiązanka dla młodej, po drugie wiązanka dla świadkowej, po trzecie jest, są to butonierki, po czwarte, jeżeli planujecie oczywiście, to jest dekoracja waszego samochodu, po piąte dekoracja stołu młodych plus inne kwiaty, które chcecie, no i ważna kwestia, inne kwiaty na sali plus stoły gości, no i te stoły gości mogą tutaj być najdroższe. Czwarty punkt, tak jak mówiłem, to jest dekoracja kościoła, kwestia bardzo indywidualna, ponieważ no tutaj jest to może to być ukryte w kosztach za ślub, lub niezależnie od sali, w kosztach po prostu u waszej florystki. Kolejny punkt, czyli transport. Tutaj musicie wziąć pod uwagę, jeżeli planujecie auto dla siebie, jakiś wynajem, wypożyczenie itd., autokar dla gości, jeżeli taki planujecie. Mam tutaj na myśli transport np. spod kościoła na salę lub rano po imprezie już do domów. Dalej warto pomyśleć o dekoracjach. Dekoracjach niezależnych od kwiatów, to znaczy jakaś ścianka za wami, lub inne dupore na sali, po prostu wiecie, jakieś tam, jakiś, jakiś motyw przewodni, cokolwiek. Jeżeli macie wesele tematyczne, to tu wszystko powinno być ukryte w dekoracjach. Kolejna kwestia, o czym nieraz ktoś potrafi zapomnieć, jest to poligrafia. Czyli tutaj ukrywacie zaproszenia na wasz ślub, winietki na stoły, czyli kto gdzie siedzi, zawieszki na alkohol, jeżeli planujecie pójść w ten klimat, menu, jeżeli trzeba wydrukować, plan stołów. No i to byłoby wszystko. No i tutaj kolejna kwestia, bardzo ważna, <śmiech> oczywiście, czyli oprawa muzyczna. I tutaj są ukryte jakby dwa koszty, czyli koszt waszego wodzireja i dj no i ewentualnie oprawa muzyczna w kościele, do życzeń czy w urzędzie stanu cywilnego. Dalej waszym kosztem będą formalności, czyli opłata za urzędnika w urzędzie stanu cywilnego, ewentualnie opłata u księdza, za ślub, za zapowiedzi, które trzeba zrobić dwa tygodnie przed, nie zapominajcie o tym. I też nauki przedmałżeńskie są często płatne, co łaska lub z góry jest narzucona jakaś kwota. Kolejny ważny koszt to jest fotograf, i jeszcze kolejny to jest wideo operator, tutaj kamerzysta, kamerzyści, wiadomo. Tutaj już drona nie rozpisywałem, bo to można ukryć w usługach wideo. Największy koszt, który będzie przed wami, czyli menu. Tutaj dokładnie o tym na sali porozmawiajcie, bo dużo w sali nie mówi o wszystkim z góry wprost, tylko wiele kosztów jest ukrytych. I tutaj koszt, jeżeli chodzi o talerzyk, o menu wasz na weselu, to jest konkretnie talerzyk właśnie za osobę, obsługa tego talerzyka. Tutaj pytanie, czy będą bemary, czy się za kamerów coś płaci, czy to jest w cenie. Ile Kosztuje talerzyk dla dzieci, bo na ogół są ceny inne, najczęściej niższe oczywiście. Opłata za stół wiejski, stół słodki, stół słuszy, czyli atrakcje tam jakie chcecie mieć stricte od waszej sali. Opłata za tort, opłata za alkohol czy jest korkowe jakieś na sali, czy, jest, czy mają alkohol od siebie, czy możecie swój wprowadzić, najczęściej można swój oczywiście, ale to też o tym porozmawiajcie. No i kwestia jest dodatkowych jakichś alkoholi do, do drink baru, stół z lemoniadą i często też sale mają swoich barmanów, no możecie mieć swojego, ale często jak gdzieś jakiś stoi bar gotowy na salach, to sale forsują swoich barmanów, żeby dodatkowo zarobić, dać komuś pracę, no wiadomo, zrozumiałe, to tutaj też to jest ukryte u mnie w koszcie tego menu całego. No i ponownie się zbliżamy do końca, czyli dodatkowe atrakcje na weselu. To jest fotobudka, pokaz sztucznych ogni, atrakcje pod kościołem, strefa chillów, w najem palet, jakiś fajny siedzisk na przykład, iluzjonista możecie wynająć jakby to, to wszystko wlicza się w dodatkowe atrakcje, księga gości, pudło na koperty, poduszka pod obrączki, prezenty dla rodziców, bardzo ważna kwestia, prezenty dla gości na przykład często jest jak goście pochodzą, dostałem butelkę wódki, czy coś słodkiego, czy jakąś naleweczkę, czy jakieś cukierki, no i została kwestia ostatnia, czyli tak zwane inne, tutaj mamy obrączki, lekcje tańca, noclegi i ewentualnie wedding plannerka, jeżeli taką sobie planujecie. Odnośnie samych wedding plenerek to jest najczęściej koszt między 2000 a 15000 tysięcy złotych. Zależy dokładnie, jakie obowiązki dana osoba będzie miała i jak bardzo Wam pomoże I oczywiście od tego, i jak dobrze to robi. No, a to jest jako ciekawostka już. No i na sam koniec kwestia ostatnia, czyli czy wesele się zwraca z kopert. Niektórzy pomyślą, skąd ja mogę to wiedzieć, prawda? <grych> jako usługodawca weselny, ale powiem Wam, że mam pewne informacje po rozmowach z wieloma moimi parami młodymi po weselu, właśnie którzy teraz są moimi dobrymi znajomymi. No i dodatkowo wiem to też od wedding plenerek niektórych, które mają taką swego rodzaju ankietę po weselu, w której zapisują m.in. to, ile młodym udało się odzyskać zainwestowanych pieniędzy po weselu właśnie z kopert. Uśredniając to najczęściej ze statystyk, wynika, że po weselu zwraca się między 40 a 80% kwoty, którą trzeba było na wesele wydać. Niektórzy z Was będą zaskoczeni pewnie. Mi też się wydawało, że zawsze wesele się zwraca, a nawet można na tym weselu zarobić. No a tutaj też jest kwestia. Jak dużo osób zapraszacie, jak oni są zamożni, po prostu jak w danym, w danym miejscu w Polsce, po prostu daje się w kopertę w cudzysłowie. Jak zaprosicie rodzinę bliższą, osobę, które lepiej znacie, za tym stoją fakty niestety, to możecie liczyć na trochę więcej pieniążków. Z drugiej strony jak zaprosicie osoby czy z pracy, czy bo wypada i jakąś tam odległą rodzinę, to raczej tych pieniędzy będzie mniej. No i faktycznie statystyki mówią za tym, że ta średnia jest około 60%, chociaż oczywiście są wesele, które się zwróciły, które nawet zarobiły, ale najczęściej wesela się nie zwracają. Niestety, jak chcecie na wesele swoim zarobić, to się raczej nie uda. A no i tyle. Także dziękuję Wam kochani za słuchanie 12 odcinka podcastu o weselach. Pamiętajcie w każdym niedzielę kolejny odcinek. Jesteśmy w internecie na każdej platformie, gdzie można znaleźć podcasty na Spotify, na iTunes. No i co? I zapraszam na kolejne odcinki Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się